0: Historia del Pop Español con Manuel Román. Es Radio. El verano de 1968 tuvo un número uno indiscutible... ...que durante seis meses no dejó de escucharse en las emisoras de radio. Ponte de rodillas. Los canarios se convirtieron en el conjunto post-rock más importante de España... Logrando su segundo gran éxito tras su bombazo con Black is Black. Los canarios eran ocho componentes capitaneados por Teddy Bautista, el hoy controvertido expresidente de la Sky, cantante y asimismo virtuoso de la guitarra de ritmo, una Jason Custom, y de la armónica. Los canarios se impusieron con un repertorio de rhythm and blues. Teddy Bautista fue el compositor de Ponte de Rodillas, un tema soul que en su letra aludía a la postura que los fieles adoptan para rezar. Pero alguien creyó entender a sí mismo que Teddy escribió ese texto con otra intención de carácter sexual. La imaginación es libre, claro, y cada cual puede interpretar ciertas letras con eso que los pedantes llaman segunda lectura. Juzguen ustedes mismos cuando escuchen a continuación Ponte de Rodillas, que además de encabezar las listas de aquel verano de 1968 en España, se difundió mucho a través de Radio Luxemburgo, a la sazón, la emisora entonces que escuchaban todos los progres europeos, los canarios. La mayoría de ustedes seguro que saben que Juan Manuel Serrat musicó poemas de Antonio Machado, como La Saeta, pero no fue el primero. Se le adelantó Alberto Cortés grabando en 1968 otros versos del gran poeta sevillano. Esos versos que musicó Alberto Cortés fueron objeto luego de otra grabación de Serrat, quien respetó la creación del cantautor argentino. Las Moscas, Alberto Cortés. <risa>
1: Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas, oh viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces, sobre mi calva infantil. Moscas de todas las horas De infancia y adolescencia De mi juventud dorada De esta segunda inocencia Que dan no creer en nada En nada Moscas del primer astil En el salón familiar las claras tardes de estilo en que yo empecé a soñar y en la aborrecida escuela raudas moscas divertidas perseguidas, perseguidas por amor de lo que vuela yo sé, yo sabéis posado sobre el juguete encantado sobre el libro de
2: sobre la carta
1: de amor, sobre los párpados ciertos de los muertos.
0: John Fred y sus Playboys fueron una banda juvenil norteamericana que surgió en Los Ángeles a mediados de los años 50. Esta banda duró poco más de un decenio, entre canciones de rhythm and blues y números de trepidante ritmo discotequero, como lo fue Judy in Disguise with Glax, que lo saupó a finales de 1967 al número uno de las listas de éxito de los Estados Unidos. Era una parodia de una melodía de los Beatles, Lucy in Disguise with Diamonds. Los salvajes que en 1968 llevaban cuatro años de carrera musical en Barcelona, lograron, un año antes de su retirada, entrar en las listas nacionales con su versión conocida como Judy con disfraz. Les invito a bailar con ellos en esta divertida pieza. La industria discográfica española buscaba periódicamente solistas, grupos y canciones siguiendo la moda imperante sobre todo en Gran Bretaña y en los Estados Unidos. Por la época que nos ocupa en Norteamérica tenían éxito conjuntos de estudiantes como Viva la Gente con temas amables y tiernos. Y aparte gustaban muchísimo las combinaciones de voces masculinas y femeninas caso por ejemplo del sensacional cuarteto Mamas ande papas. De esas influencias nació en Madrid un cuarteto de los llamados de laboratorio y por ello de brevísimo recorrido, solo dos años en activo. Pablo Herrero, el líder de los Relámpagos, se encargó, junto a su compañero José Luis Almenteros de producir al nuevo grupo al que suministró su primer y único triunfo. Canta con nosotros, Voces Amigas. <música> El nombre de Mari Trini es recordar a una cantautora de gran talento y personalidad. Claro está que cuando empezó acá a grabar discos, eso era en 1968, nadie la conocía. Venía de París, recuerdo que desde su casa de discos me invitaron a conocerla y fui probablemente el primero o el segundo de los periodistas que la entrevistaron entonces, María Trinidad Pérez Miravete su nombre y apellidos, y era una mujer, desde luego, que ya hablando con ella demostraba, eh, pues eso, de una mujer de había leído mucha poesía y tenía influencia sobre todo de cantautores como Jacques Abrel, Brassans y otros. Y luego se vería con el paso del tiempo, dos años después, ya a partir de 1970, que Maritrini era ya toda una figura y, desde luego, después de María Orsiz, que había sido la primera de nuestras cantautoras, sin duda una mujer de una gran personalidad que ya está en la historia de nuestro bueno, los tres discos que publicó ese 1968, con un total de seis canciones, la verdad es que pasaron casi inadvertidos para el gran público. Pero El alma, no venderé y guitarra ya dieron fe de su valía, siquiera entre algunos comentaristas musicales. Si no te vas con la tarde, cerró ese periodo aún incierto de la ya tristemente desaparecida intérprete murciana. Cuando se le criticaba que sus composiciones no eran comerciales. ¿Qué cosas? Maritrini, si no te vas con la tarde.
3: Verás tú como un rosal de la roca brota y verás En mi jardín de rosas, en mi jardín de rosas. La nieve fría al caer, en tu piel será dorosa. La oscuridad, la noche cruel será luz esplendorosa. Y siempre amor, si te quedas, si no te vas con el Soca. Y azúcar para mí el mar Y para ti el río sangre Y nunca más invierno habrá Y siempre estaré esperando Siempre estaré esperándote Y siempre amor, sí te quedas, si no te vas con el aire. El viento será en mis labios, cariciador vino hambre. Si no te vas con la tarde, si no te vas con el aire, si no te vas con... Si no te vas con el aire, si no te vas con la tarde.
0: En 1968 el galés Tom Jones era una figura europea y también internacional porque sus canciones ya cruzaban el Atlántico y llegaban a los Estados Unidos. La verdad es que Tom Jones tenía una de las mejores voces que entonces sonaban en el pop melódico. A veces rozaba el rock, pero él se iba más bien por el camino comercial del romanticismo. Aún sigue cantando Tom Jones y uno de sus grandes éxitos, esos que... ...aun pasado el tiempo se escuchan con agrado... ...fue Dilaila, número uno indiscutible en Gran Bretaña... ...en todas las listas europeas y sobre todo en España. De aquí se hicieron varias versiones en español de Dilaila... ...y tal vez una de las más singulares e interesantes... ...yo creo que fue la del cantalán Diango. Tom Jones, sabido es que tiene una voz grave y Diango más bien aguda. No se trata de comparar la creación del artista gales con la del intérprete barcelonés, pero Diango es un gran artista, un estupendo músico e hizo esta versión, Dilaila, Dalila.
4: Vi que brillaba una luz en la noche estrellada llamada en aquel ventana. Yo la quería y ella de mi sembró sin tener compasión. En su amor Sé que otro hombre tal vez La esté avisando besando Siento en mi pecho el dolor Y la quiero olvidar Más yo no puedo Sé que con otra mujer No seré nunca igual
0: cuatro jóvenes catalanes que debutaron musicalmente en 1966 tres hermanos apellidados Rodríguez y un amigo completando el cuarteto una agrupación que se caracterizó por adaptar viejos éxitos la mayoría del folclore sudamericano a ritmos pop por ejemplo los albas consiguieron un discreto éxito con los ejes de mi carreta el indiscutible eh, tema de Atahualpa Yupanqui, que siempre que se habla de, de él, pues, naturalmente te viene a la memoria tal título. Lo que pasa es que Yupanqui le hizo eh, un... Era un mensaje, naturalmente, una crítica social, y lo que hicieron los albas con los ejes de mi carreta y con otras canciones era algo absolutamente divertido, puramente para bailar. También mmm, en la discografía de Los Albas hemos encontrado en este 1968 que hoy hemos recordado un tema mmm, titulado La última noche que se estrenó a ritmo de bolero por su autor Bobby Collazo. Y Los Albas, como digo, lo que hicieron fue una versión pop. Aquí están, La última noche. Nosotros sí, queremos que esta no sea la última noche, que pasemos muchas veladas felizmente con ustedes escuchándonos. Seguimos. Entre 1959 y 1969, esto es un, de un decenio, los Pequeniques fueron imbatibles como grupo instrumental y ya hemos dicho que ni siquiera la calidad de los Relámpagos pudo con el liderazgo de aquellos. Además, tanto los Relámpagos como los Pequeniques tenían una personalidad propia y no se parecían en nada. Los pequeniques conectaban muy bien con la juventud de aquellos años finales de los 60 y como instrumentistas eran fenomenales. Tenían un sonido francamente espectacular para la época. Alfonso Sainz seguía siendo el autor de gran parte del repertorio del grupo, compuesto, salvo algunas etapas en las que por cuestiones de la mili o de otras razones profesionales, algunos miembros tuvieron que ser sustituidos por otros. Eran siete los componentes. Nos vamos a despedir con ellos, con los pequeñiques, hasta dentro de una semana. Con uno de sus temas de oro, Cerca de las Estrellas, en cuya orquestación intervino el gran arreglista Waldo de los Ríos. En el control estuvo Martín Luna. Aquí les dejo con los pequeñiques y ya cerca de las estrellas a esta hora de la madrugada.